0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Vermögensverwalter Albin Kistler. NZZ Akzent
1: Wir sind an Rathaus Feuerstelle. Hier zündet er jede Nacht ein Lagerfeuer an, Rator ist ein indischer Kleinbauer, einer von ganz vielen Millionen, die in der Nacht Wache halten, denn in der Nacht kommen die Straßenkühe und essen ihnen die Ernte weg. Rators Lebensgrundlage wird also von jenen Tieren bedroht, die er eigentlich verehrt.
0: Die Kuh ist in Indien heilig, doch sie bedroht auch die Existenz von Millionen von Bauern. Die Politik aber schlägt daraus Profit und geht mit der heiligen Kuh auf Wahlkampf, erklärt uns Andreas Papst. Andreas, du sagst, also die Tiere, die sie verehren, wird für die Bauern zum Problem. Wo warst du denn da genau unterwegs, wo sich das so zeigt?
1: Ich war in Uttar Pradesh. Uttar Pradesh ist Indiens größter Teilstaat. Da leben 200 Millionen Menschen. Es ist eine ländliche Gegend, eine arme Gegend auch. Viele Menschen leben von der Landwirtschaft, sind Kleinbauern, das heißt, sie besitzen nicht viel, vielleicht ein kleines Feld, wo sie Getreide anpflanzen und sie haben vielleicht eine oder zwei Kühe. Die Kleinbauern in Uttar Pradesh brauchen ihre Kuh, um von ihrer Milch zu haben. Das sind Milchkühe. Und was mir aufgefallen ist, als ich Rato und auch andere Bauern besucht habe, was etwas Ungewöhnliches ist in Indien, ist, dass die Bauern ihre kleinen Felder mit Stacheldraht umzäunt haben. Mhm. Das habe ich so eigentlich noch nie gesehen in Indien. Und die Felder sind umzäunt, weil im allein im Staat Uttar Pradesh leben mittlerweile 1,2 Millionen Straßenkühe, so viele waren es bei der letzten Zählung. Und die Felder sind eingezäunt, damit die Straßenkühe nicht kommen und den Bauern die Ernte wegfressen.
0: Und woher kommen denn jetzt diese vielen Straßenkühe?
1: Seit 2017 ist die BJP, das ist die nationale Regierungspartei vom Premierminister Narendra Modi, in Uttar Pradesh an der Macht. Die BJP, das sind Hindu-Nationalisten. Und die Kuh ist heilig für Hindus. Die BJP hat also das Schlachten von Kühen verboten. Das war schon vorher offiziell verboten in Indien. Mhm. Aber niemand hat sich wirklich daran gehalten. Das heißt, wenn früher ein Kleinbauer wie Rator eine alte Kuh hatte, die ihm keine Milch mehr gab, dann hat er sie zwar nicht direkt an ein Schlachthaus verkauft, er hat sie aber an einen Zwischenhändler verkauft und niemand wollte dann so genau wissen, dass der die Kuh dann ins Schlachthaus bringt. Seit die BJP in Uttar Pradesh an der Macht ist, greift sie viel strenger durch. Das heißt, die Bauern trauen sich gar nicht mehr, ihre Kühe nicht einmal mehr an Zwischenhändler zu verkaufen, geschweige denn direkt an einen Schlachthof. Wenn eine Kuh also keine Milch mehr gibt und zu alt ist für einen Bauern, dann verkauft er sie nicht mehr, sondern er treibt sie einfach weg, weil für eine Kuh, die keine Milch mehr gibt, die will er auch nicht mehr durchfüttern.
0: Weil es sonst für den Bau natürlich einfach nur teuer ist, setzt er also die Kuh einfach aus, weil er sich nicht getraut, sie zu schlachten, weil eben die Politik von Modi das so stark verbietet. Genau. Und warum ist es denn Modi so wichtig, dieses Schlachtverbot so streng umzusetzen?
1: Modi ist ein Populist. Und es ist einfach in Indien mit religiösen Gefühlen Politik zu machen. Die Kuh ist heilig im Hinduismus und die BJP sind radikale Hindus und in einem Land, in dem so viele Menschen eine Kuh verehren, ist eine Politik, die die Kuh angeblich schützt, sehr populär.
0: Also schützt, indem die Politik nicht will, dass die Kuh geschlachtet wird, das kann man verstehen, aber die Bauern, die leiden ja jetzt unter diesen Straßenkühen, ist das der Regierung egal?
1: Das habe ich mich auch gefragt und ich habe deshalb ein Treffen ausgemacht mit Shyam Nandan Singh, das ist der Kuhverantwortliche von Uttar Pradesh, sozusagen der höchste Kuhpolitiker.
0: Der Kuhverantwortliche, das Gebiet hat eine Person, die sich nur um Kühe kümmert.
1: Genau. Herr Singh ist der Chef der Ku-Kommission und auch Mitglied von Motis Regierungspartei BJP.
0: Wo hast du ihn denn getroffen?
1: Wir Helpless cows, with the stray cows. Ich Wurde eingeladen in seine Wohnung. Das muss man sich ein bisschen so vorstellen, dieses Wohnzimmer, als käme man bei seinen Großeltern ins Wohnzimmer. Da standen ganz viele Keramikkühe im Regal und Goldkühe. Und Herr Singh selber ist auch schon ein bisschen älter, er ist 85, ein gestandener Politiker, der jetzt als letztes Amt noch die Kuhkommission übernommen hat. Herr Singh hat mir erklärt, was die Kuh für ihn, für seine Partei und in seiner Erzählung auch für ganz Indien bedeutet. Die Kuh hat nicht nur einen Nutzen in der Landwirtschaft, sondern die Kuh hat heilende, fast magische Kräfte. Sie könne, sagt Herr Singh, mit ihren Hörnern Sonnenlicht, das dann für besonders gesunde Milch sorgt, für ges besonders gesunde Butter. Ihr Urin könne Krebs vorbeugen und diverse Erkrankungen heilen. Und ihr Dung hilft gegen, gegen Strahlen.
0: Ah, okay. Und was macht er denn jetzt als oberster Kuh verantwortlich? Also was sind seine Aufgaben?
1: Er hat das Kuh-Adoptionsprogramm initiiert. Das heißt, seine Kommission hat ein Programm initiiert, dass Bauern Straßenkühe adoptieren sollen. Mhm. Sie bekommen etwas Geld, um diese Kühe zu füttern. Er sagt, es sei ein großer Erfolg. Da würden schon über 50.000 Kühe adoptiert. Okay. Fast wichtiger sind aber die Gnadenhöfe, die sogenannten Gauschalas. Mhm. Diese Gnadenhöfe sollen. Stassenkühen oder Kühen, die keinen unmittelbaren Nutzen mehr für Bauern haben, sollen eigentlich ein letzter Stall, ein letzter Ort sein, wo die Kuh da in Ruhe sterben kann. Und das ist ein sehr populäres Programm. Er sagt, der Staat betreibe hunderte Gnadenhöfe überall in Uttar Pradesh, wo die Kühe mit Futter versorgt werden und ein Dach über den Kopf haben.
0: Okay, also die Regierung scheint hier doch anerkannt zu haben, dass die Straßenkühe ein Problem sind und hat hier also eine Art von Lösung für diese herrenlose Kühe mit dem Gnadenhof gefunden?
1: Genau. Die Gnadenhöfe sind eigentlich laut der Regierung die Lösung für das Problem der Straßenkühe. Denn dass es ein Problem gibt mit Straßengrüne, das bestreiten sie nicht. Sie sagen aber, sie hätten es gelöst mit diesen Gnadenhöfen. Nun sind diese Gnadenhöfe aber ziemlich teuer zu betreiben. Allein 2019 wurden 55 Millionen Franken des Staatsbudgets in diesen Kuhschutz gesteckt. Mhm. Und wir müssen in Erinnerung behalten, Uttar Pradesh ist ein sehr, sehr armer Staat. Und weil sie auch so teuer sind, versucht Herr Sing, die Gnadenhöfe selbst dran zu machen. Die Kommission stellt mittlerweile Produkte her mit Rohstoffen aus den Gnadenhöfen. Das sind zum Beispiel... Produkte wie ein Aftershave, das mit Chlorin versetzt ist, auch hier weil es antibakteriell wirken soll das sind Händedesinfektionsmittel mit Chlorin drin, das ist aber zum Beispiel auch eine Uhr gemacht aus Kudung, die man sich an die Wand hängen kann und weil Herr Singh so viel von diesen Gnadenhöfen erzählt hat wollte ich mir auch selber mal eine anschauen
0: wie muss ich mir denn so einen Gnadenhof vorstellen?
1: Ich war ehrlich gesagt ein bisschen schockiert. Wir haben mm. uns einen Gnadenhof außerhalb eines ganz ganz kleinen Dorfes in Uttar Pradesh angeschaut. Dort leben etwa 100 Kühe. Äh, Platz hätte es für 500. Die Männer, die diesen Gnadenhof bewacht haben, haben gesagt, sie wollen gar nicht mehr Kühe haben, weil sie können sie nicht füttern. Die Kühe, die dort stehen, sind sehr, sehr, sehr dünn. Sie bekommen etwa drei, vier Kilo Gramm Heu pro Tag. Ich habe dann eine Freundin gefragt, die in der Schweiz die Bäuerin ist, und sie meinte, in der Schweiz wäre es locker doppelt so viel, mhm. dass man so einer Kuh verfüttern sollte. Die Kühe haben zwar ein Dach über dem Kopf, aber der Stall wurde nie fertig gebaut, weil irgendwo auf dem Weg das Geld verschwunden ist. Das hat sich wahrscheinlich irgendein Lokalpolitiker in die Tasche gesteckt. Mhm. Und die Kühe sind aggressiv, sie haben zu wenig zu essen. Und als ich da war, war mindestens eine am Verenden. Der Tierarzt sei auf dem Weg, sagten die Wachen. Aber die Kuh lag einfach auf dem Boden, bedeckt mit einer Blache. Ui. Und es zucken noch ein paar Beine darunter.
0: Wir sind gleich zurück. Wir investieren in Unternehmen nicht in intransparente Finanzprodukte. Wie das für ihr Vermögen geht? Menschlich, verständlich und ohne Schnickschnack. In einer Welt voller Unsicherheit und Mehrdeutigkeit lieben wir es, Orientierung zu geben. Albin Kistler, wir halten Wort. Also, ein angemessener Kuhschutz für diese heiligen Tiere klingt schon anders.
1: Wenn man hört, wie die Regierung über diese Kuhgnadenhöfe spricht und man sie dann selber sieht, ja, dann tut sich ein eklatanter Unterschied auf.
0: Also es scheint mir hier nicht die Lösung für die Straßenkühe-Problematik zu sein.
1: Nein, es ist keine Lösung. Oder so, wie es jetzt im Moment gemacht wird, ist es überhaupt keine Lösung. Aber die Regierung von Uttar Pradesh wird nicht müde zu betonen, dass es den Kühen in diesen Gnadenhöfen sehr gut gehe und dass das Problem mit den Straßenkühen auch überhaupt sowieso gelöst sei. Mit diesen angeblichen Rettung der Kühe und diesem angeblichen Kuhschutz wird im Moment Wahlkampf gemacht. Immer wieder werden jetzt im Wahlkampf Zahlen zitiert, wie viele Kühe als man gerettet habe, wie viele Schlachthäuser man jetzt geschlossen habe. Hier wird an die religiösen Gefühle von Hindus appelliert und damit wird Politik gemacht. Und wenn man dann aber mal anschaut, wie es diesen Kühen tatsächlich geht, dann sieht man, dass das alles Fassade ist.
0: Also Modi und seine Partei wollen mit dem Bild, sie seien die Retter der Kühe, Stimmen bei der hinduistischen Bevölkerung sammeln.
1: Genau. Sie appellieren an dieses religiöse Gefühl, an die heilige Kuh und hoffen damit, Popularität zu gewinnen und gewinnen auch Popularität.
0: Aber ist in der Bevölkerung nicht bewusst, dass das Problem der Straßenkühe, die ihre Ernte wegessen, von Modis Politik kommt, weil er eben das Schlachtverbot radikal durchzieht und die Bauern deshalb die Kühe freilassen?
1: Ich habe den Bauern Rator, der jede Nacht am Lagerfeuer sitzt und sein Feld bewacht, gefragt, ob er nochmal Modi wählen würde. Und ja, er würde wahrscheinlich noch einmal Modi wählen, sagte er mir. Rator und viele andere, verknüpfen das Problem der Straßenkühe nicht unmittelbar mit Modi. Modi ist in der indischen Politik zu einer Art Halbgott aufgestiegen, ein Teflon-Politiker, an dem die kleinen Probleme des Alltags gar nicht haften bleiben. Er kümmert sich um die großen Probleme, um die große Idee von seinem Indien, von seinem Hindu-Indien. Wenn der Wahlkampf jetzt beginnt in Uttar Pradesh, dann wird Rators Stimme eher davon abhängen, wer in sein Dorf kommt und was er von dieser Person, von diesem Lokalpolitiker erhält, sei es Geld, sei es Essen, davon wird seine Stimme abhängen. Das Problem mit den Straßenkühen wird im Moment, wo er seine Stimme abgibt, schon wieder weit im Hintergrund sein.
0: Andreas, hast du dir so ein kuh urin Schäf gekauft, da beim obersten Kuhverantwortlichen?
1: Ähm, ich habe mir keines gekauft, <lacht> aber ich habe tatsächlich eine goldene Kuh bekommen oh. und die steht bei mir in der Stube. Sehr schön.
0: Vielen Dank, Andreas.
1: Danke dir, Nadine.
0: Das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.